0: El pensamiento del canal.
1: Atlético Morelia buscará reivindicarse este domingo cuando se enfrente al equipo de Pumas Tabasco. El equipo dirigido por Gabriel Pereira busca su segunda victoria en un estadio Morelos que lucirá completamente vacío. Porque Atlético Morelia simplemente no le alcanza para el retorno de inversión. El día de hoy tendremos a Diego Gallegos, también enlace telefónico, futbolista de Pumas Tabasco, ex lateral izquierdo del conjunto michoacano, así que los invitamos a que se queden esta siguiente hora con nosotros. Pasen por favor a las redes sociales y participen en este programa. Para esto y más tendré a mis compañeros acompañándome el día de hoy y le doy la bienvenida a la señorita Mariana Gutiérrez. Bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto Humberto, estar contigo. Excelente. Platicar
2: de los deportes.
1: ¿Cómo es Almorelia? ¿Es favorito para el domingo? ¿Te parece que Pumas-Tabasco es, es ligeramente superior? ¿Cómo es el partido?
2: Tristísima la historia. Ambos equipos arrastrando una mala racha, pero esperemos que esta falta de equipo lo haga motivarse y tenga más apoyo de la afición.
1: Así es, y para esto y más también me acompaña el señor José Manuel Díaz. Bienvenido, José Manuel. Señor Ed, un saludo.
3: ¿Cómo siempre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo yo.
1: Ambiente, el Morelia el domingo buscará su segunda victoria ¿Te parece que es favorito? ¿Qué tendremos sí. que ver eh, no, para el no, domingo no. para que te convence? Que tú eres uno de los que nunca se convence. La no, Morelia. fíjate
4: que,
3: que veo que ha habido un buen trabajo Ya por lo menos el equipo lo vemos equilibrado No ha recibido tantos goles eh, Solo fa falta un poquito afinar la, la delantera falta, a falta afinar la puntería Pero bueno, yo creo que... ¿Qué? Que viene de perder, te están diciendo Sí, viene de perder, pero eso no significa que esté jugando mal. De pronto hay de que por... entender que están haciendo una recomposición, cambio de técnico, pero bueno, hay gente que no sabe fútbol.
1: De, de acuerdo, de acuerdo. Y ya estos tipos ya están participando del programa, todavía no los presento, pero ya están ladrando, señor la Laporta, como siempre. No. Bienvenido, hermano. Le dijo
5: perro, ¿eh? No, le le dijo, dijo perro, Laporta. No, dijo, ¿no? la a tu día, lunes, a no? Día, a ti <risa> día.
1: Manuel. <risa> señorita Chávez. Se nota que es
5: viernes. Se nota se que es viernes, venimos con todo. Gran entrevista la que vamos También, ¿no? También cuando vea la sala. El domingo hay los que no vayan al estadio, van a poder ver el partido a través de la sala. No, pues nadie ver el increíble, ¿no? Bueno, nosotros creo que sí vamos a estar ahí. A, ver, a eso bien. me refiero, a, ver, a los que estamos de este lado. Ver, eh, creo que no descansaste muy bien, le cambias el apellido a Mariana, a José Manuel le pones preguntas, que lo pones en jaque. Pero bueno, gana la entrevista con Gallegos, que bueno, creo que podrá hablar del Morelia, ya estando fuera del panorama, una opinión muy diferente a la que nos podrá dar. Claro que sí, y también
1: está el señor del el el <risa> de Ávila, bienvenido. Por supuesto, Humberto Torres,
6: te saludo con mucho gusto, bienvenidos sean todos los que nos acompañan a esta transmisión. Comente a través de Facebook Live y estaremos dando lectura a todos y cada uno de esos comentarios. Estamos a 25 grados, Humberto Torres, la máxima el día de hoy se presupuestó para 26 Perdón. La mínima... 14, grados. Se, se viene, se 14 viene, grados se viene
1: lluvia. Se viene, lluvia, se viene lluvia. Y ojalá que haya lluvia de goles el domingo, pero primero abrimos el programa platicando de la Liga de Expansión. El juego de ayer, Leones Negros no se hizo daño con la escuadra de Correcaminos. Vamos, vamos a revisar las acciones de este partido, Maravilla. José Manuel. Un encuentro soso, raro que en la Liga de Expansión veamos ceros a ceros. Este, este, esta jornada no fue, la, no fue el único partido que nos fuimos sin anotaciones. merecía ¿Quién merecía ganar? Híjole, mira, fue un partido, como bien
3: mencionas, muy trabado y un poquito mejor Leones Negros. Pero bueno, recordando que Correcaminos está haciendo también un cambio de, de muchos jugadores. Eh, de pronto dio la sorpresa ganando dos partidos, colocándose en la parte alta de la tabla, por lo mismo de que no le tocaron rivales tan fuertes. Tan, y ahora. Se enfrenta a uno de los favoritos, se enfrenta a uno de los cuadros más serios, por así decirlo también. Recordando que Alfonso Sosa siempre es un candidato en la Liga de Plata para eh, campeonar con sus equipos. Entonces, eh, fue complicado, corre caminos, ahí va, va, va engranando poco a poco, poco a poco. Y yo creo que sí, más bien,
1: el que deja desear es este UDG. Siendo local, tenía que ganar. Mariano Chávez, ¿merecía más Leones Negros o te parece justo el empate? Con un
2: cambio de apellido, comenzando todo esto, <risa> aclarando la situación, creo que merecía más, claro que sí merecía más, pero aún esto no despega como tal, como los aficionados quisieran que... Que en esta jornada, cuatro, ya los, los equipos dieran el todo por el todo, viendo bien los casos. Es un partido que ninguno se hizo daño, sin embargo, pues los cambios están por donde quiera. Esperemos que el fin de semana eh, los duelos que, que se vienen nos sorprendan con goles y cambios drásticos en la tabla.
1: ¿Qué versión la puerta ver, veremos de Leones Negros en transcurso del torneo? Sin duda, uno de los equipos favoritos para poderse llevar al título, pero bueno, en este inicio de campaña este empate pues no le, no, no, no le sabe bien.
5: No, no. no le sabe bien, pero yo tampoco me daría golpes de pecho, Humberto, compañeros, porque al final es fútbol mexicano, ¿no? Sabemos que las primeras jornadas tarden a arrancar, son muy lentas, es muy aburrido normalmente, llama mucho la atención cómo empieza la Liga MX en esas dos primeras jornadas, no es lo normal. Entonces yo, como lo dije el otro de Morelia no y Pereira, yo me esperaría unas cinco jornadas para empezar allá a ver... Un rostro real, lo dice José Manuel, te tocan rivales muy fáciles, luego no tanto, se ve que no estás a, tan acoplado como deberías o como pues, pensaríamos, ¿no?, por el tiempo que ya tienen trabajado, trabajando con Sosa. Entonces, eh, yo me voy a esperar. Me voy a esperar a, a realmente entender a qué juega este Leones y todos los demás equipos. Y es que
3: también hay, no, hay, hay varios factores dentro de lo mismo, algunos cambios de técnico, y entonces el, el técnico llega con su cuerpo técnico nuevo y te empiezan a modificar el esquema de juego.
5: Entonces Hasta la forma de trabajo, ¿no? La forma de trabajo, por lo físico, sí. psicológico, los métodos de entrenamiento. Luego
3: te quitan jugadores, te ponen jugadores, usted ya se fue, este ya regresó de préstamo. este. Entonces, eh, el acoplarse, sí, yo coincido contigo,
1: cinco o seis jornadas qué y maleta, entonces ya ¿verdad? veremos. ¿Cómo les va, no? Ahí veíamos al Piti Altamirano que viene de una aventura en primera división y que, bueno, parecía que podría estar, eh, que podría recomponer el rumbo que tiene Correcaminos en estos torneos. Se fue incluso expulsado pero por desecharon. haber reclamado al árbitro Eder. ¿Creemos en el proyecto de Correcaminos de la mano del Piti? Uy, está complicado, pero porque considero que es un torneo de.
6: Transición para el equipo de, de Correcaminos. Eh, ya tiene rato que este equipo no es uno de los principales candidatos. Desde que viene esta abolición del ascenso, el descenso y demás cuestiones, a partir de ahí hay un punto de inflexión en lo que venía mostrando el equipo de Correcaminos. Sin embargo, yo considero que eh, pues el que más termina perdiendo es eh, Leones Negros, porque ya tiene tiempo eh, trabajando con Alfonso Sosa. Tuvo oportunidades, me parece que ambos las tuvieron, porque fue un partido de bastantes oportunidades, sin embargo lo que sí tengo que mencionar es que, pues a mí en lo particular me llama la atención la falta de definición que tienen ambos equipos. ¿eh? Sobre todo Leones Negros tuvo para aventar al cielo y, y, y por lo menos sí, sí terminaban las jugadas, pero qué de ese amargo sabor de boca, ¿no? Que parece que al parece futbolista... Que Sí, Más allá de los es, propio, tipos. Es, es propio de la liga, pero, pero el día de ayer las oportunidades que tuvieron, o sea, eh, no fue un partido muy soso o, o que estuviera muy trabado en el medio sector del terreno de juego, ambos tuvieron llegadas. Y
1: eso es lo que llama la atención, ¿no? Que a pesar de tener varias llegadas, no logras capitalizar. Ahora, también vimos el Estadio Jalisco completamente vacío. Esto de la asistencia no es solamente exclusivo de la Térico Morelia, los horarios son complicados. Ya hablaremos en esto un poquito más adelante. Ah, bueno. Okay. No, adelante, adelante. No,
3: no, es que es precisamente eso. ¿Cómo vas a tener a la gente cautiva si no tienes ni siquiera ascenso de descenso? Cuando no peleas por nada, y, y insisto, mucha gente no le gusta el término, pero es un trofeo de chocolate. Al sí. final del día no sirve para nada sí. más que para la gloria deportiva. Y para que fuiste campeón en algún momento en una liga que no te dio más allá de un. Eh, de palmareto, no, nada más. Exactamente, y ya. Y esos van a caer en el registro. Pero, y entonces el ascenso,
5: la gente por eso no está ahí. No, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que eh, en esos términos entraría Morelia y quizá dos equipos más, pero el resto de la liga que de verdad no aspira a ascender. Van a divertirse, van al espectáculo ya, pero te lo ponen un lunes, un miércoles, 5 de la tarde, dices... Bueno, En La
3: Paz, por ejemplo, a ver, está voy? como novedad, y en La Paz vas a estar viendo, si no llenos, obviamente el estadio es de cinco mil personas, va a estar casi siempre no,
1: lleno. Yo recuerdo asistencia en la jornada 1 Sí, por eso, pero
3: es, es la novedad. Sí. Entonces, ahí vas a estar viendo gente que de aquel parte del país que no acostumbra a ver fútbol tan seguido, los vas a ver ahí motivándose, eh, como tú dices, ir a echar la chela, ir a divertirse, a cotorrear, pero básicamente porque es espectáculo nuevo. De ahí en fuera no vas a encontrar los demás estadios... No, y el, no,
6: pero el, es que sí, espectáculo es... el espectáculo también es bajito, ¿eh? Sí, sí, sí es bajito.
5: Sí, sí bueno, o sea, pero es que también hay ciudades que jamás van a esperar en una primera división, Sí, como lo es La Paz, ¿no? Bueno, no, por, por eso es muy recibe difícil, Creo que recibe ahí tienes que fortes. pegarle a lo que dice Humberto, o sea, el espectáculo seguramente toda la vida se va a quedar en ese nivel, en segunda división. No, es que pero sea, bueno, ¿por qué no, es no, no lo acomodas un viernes a las nueve, un sábado a las cinco, los horarios más amables para el consumidor? Lo
3: también acuérdate que es por la misma Liga MX, no le quieren quitar... Hasta cierto punto. No, no, por eso. La, hace ¿no? A la federación
5: que hace los sí, calendarios, sí. ¿eh? No, o sea, es el... por qué no poner un sábado de, de tarde a noche, también domingo, también viernes. O sea... ¿Para, sí, que vez, estás para que trates inventando estos gente... horarios tan extraños que la gente no puede ir sencillamente. María
1: Chávez, ¿estas malas asistencias se arreglarían con el cambio de horario, con horarios más adecuados, te parece?
2: Desafortunadamente creo que esto depende del territorio. Así como lo mencionan mis compañeros, Morelia es, es un, un equipo que aspira a subir a, a primera división, eh, donde un público siempre te respondía en el estadio, teniendo a veces entradas que equipos fuertes venían a visitar pero era lo que te motivaba. Afer, al final de cuentas el horario influía, pero si venía una media con figuras, claro, tú te ibas por idolatrarlos En este caso no estás teniendo una figura que te motive independientemente del horario Creo yo que, claro, eh, otros estados tienen deportes que son más fuertes, no como el soccer En este caso, pues, aspira a la entrada eh, el equipo que la afición quiere que su, que su equipo esté en la primera división Creo que esto no, no es favorable en cuestiones de no estar peleando a nada
1: Sí, eh, creo que todo se arreglaría número uno regresando al ascenso, si bien no, no, no esperaría un lleno pletórico en el estadio de Jalisco si hubiera ascenso, bueno, creo que también podría ayudar mucho el hecho de que se juegue estadio, algo. Pero tener ya medio estadio, tener por lo menos ciertos
3: eh, números de aficionados, te va a ayudar siempre. Y no lo hay porque también ese es uno de los principales problemas. Mucha gente dice que no, pero el horario no ayuda, el que no tengas ese motivante extra. Pero, pero a ver, fíjate,
6: también, también es parte de los equipos, ¿no? Por ejemplo, el Morelia, a pesar de que es uno de los protagonistas y que habitual está peleando ahí, en la gran mayoría de las ocasiones es de los candidatos a llevarse el título, o sea, ¿qué otra cosa te ofertan? ¿Sabes? Es ahí donde voy al tema del espectáculo, que tenemos hablando que ser críticos, hablando de experiencia. O sea... Vas, compras tu, tu boleto... Un boleto caro, por cierto, porque un el promedio de la liga mediana, mediano, es muy caro. caro. Ajá. Sí, 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 sí. Vas, compras el boleto y la mayor experiencia que te puede llevar es ir a comprar tu cerveza e irte a la tomar, ¿eh? nada más. No, y sea, además... Tampoco es como que haya un algo adicional. Y eso es parte de las directivas y eso es parte también del tema monetario del equipo, o sea... Y no nada más hablo del Atlético Morelia, me parece que es, es algo que permea completamente en toda la Liga, en toda la liga Expansión, incluso en el fútbol mundial y en el fútbol mexicano. ¿Qué le ofertan al aficionado para llevarse una grata experiencia? Porque más allá de eso, tú llevas a, tus fami a, tus, a tu familia, a tus niños y demás. ¿Para ver a un borracho aventándole la cerveza de, 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 de atrás festejando que su equipo metió gol? O sea, sí, es complicado. por favor, ¿no? Es no, una además, cuestión de cultura
3: también. Depende de la ciudad. ¿Qué más te ofrece la ciudad aparte de un espectáculo cada 15 días? Generalmente aquí en Morelia no hay muchas obras de teatro que te llamen la atención. De pronto viene un circo, viene otro, pero son espectáculos muy poco digamos, este
5: no, accesibles económicamente. Pero me parece que no tienes que depender de... No, pero es parte del entretenimiento. Al final tienes que darle el entretenimiento de la sí, ciudad. pero es que si la ciudad no tiene un entretenimiento, tú no te vas a amarrar a eso, a hacer tu experiencia, no, 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 como pausa, dice. Sí, vamos, sí, no, vamos a pausa. pausa, vamos a pausa. Sí, sí. Tendremos
1: de regreso a Diego Gallegos, quien ya estará con nosotros vía telefónica para platicar un poco el previo del Atlético Morelia frente a Pumas, Tabasco, domingo, 9 de la noche. Vamos a pausa.
4: Regresamos. televisión sí cree que las segundas partes son buenas.
7: Lo que tiene que ver aquí no es el sentimiento, es el razonamiento.
5: Si no sabes algo me informo o me asesoro, pero no ando tomando decisiones de una manera arbitraria y de una manera burda.
2: Pero el tema es que surja
0: de esa misma necesidad de los jóvenes de buscar una expresión nueva. Todo el sistema al pueblo.
1: Vamos a Ecos del Quinceo, gracias por continuar con nosotros, estamos a unos segundos de tener enlazado a Diego Gallegos, lateral izquierdo ahora de Pumas-Tabasco que empieza esta aventura después de haber pasado cuatro torneos con el Atlético Morelia. Vamos a empezar a hablar del partido, la previa aquí obviamente en Ecos del Quinceo, la mejor previa del Atlético Morelia, José Manuel Díaz, ¿quién va a quedarse con la victoria el domingo? No, me parece que
3: Pumas Tabasco tiene eh, pocos argumentos. Ah, ah, tiene pocos argumentos para ganarle a Atlético Morelia. Me parece que eh, más allá de que ahorita Atlético Morelia está en el lugar 14 en la tabla y Pumas Tabasco es el 18 por funcionamiento y por calidad de los jugadores, me parece que Atlético Morelia en el papel debería de ser favorito. Pero ya sabemos cómo se le ha indigestado al Atlético Morelia a los equipos con carrileros rápidos, con toque de balón de primera, con mucha dinámica. ¿Consideras pues ¿Es que Pumas es un equipo dinámico? Sí, claro. Claro, y aparte es muy rápido y además es como visitante es uno de los mejores equipos en la liga de expansión, no como local, como local es, de los, es el peor, pero como visitante está colocado entre los cinco mejores visitantes en los cuatro
1: torneos anteriores y en lo que va de este. Mariana Chávez, ¿cuál va a ser el marcador? ¿Qué auguras para el domingo?
2: Aún no me involucro con el marcador porque bien. todo puede pasar, son equipos son
3: equipos
2: que vienen tropezando, tropezando muy feo la verdad y creo que el Atlético tiene la consecuencia de que a balón parado le hacen mucho daño, esto sin bien eh, mencionando que, que en un minuto le pueden cambiar la cara al partido así que no me atrevo a decir un marcador, pero espero que el triunfo se quede... Eh. En la esperas
1: que, que, que se quede... ¿Quién va a ganar lo ¿Qué, ¿Qué, esperas del, ¿Qué esperas del partido? ¿Crees que va a
5: convencer? No, no, no. no creo, que, creo que se va a ver mejor Morelia. Pues es que tiene temor más, a ninguna. Pumas, pero no, sí. no te convence nada. Sí, no, tampoco. Sí, eh, ni tampoco temor, Manuel, sí. Eh, no, tampoco, no, no, Creo o sea, que se va a ver mejor Morelia y creo que se va a llevar el partido uno o dos goles. Tampoco lo veo tan abultado, pero... Estoy seguro que lo gana Morelia.
6: Siento que va a ser un Tlaxcala 2 el partido de, del Morelia. O sea, sí va a ser amplio superior eh, el Atlético Morelia. Yo sí vi en el partido de la jornada 2 a un Morelia que fue superior al equipo de Tlaxcala. Eh, yo no vi a Tlaxcala que la verdad le, le, le hiciera... ¿No hizo nada? No hizo absolutamente sí. nada, más que una o dos jugadas y también fueron por desatenciones de la propia defensa. O sea, también es importante eso, ¿no? ¿Qué tanto te puede llegar a afectar tu propio plantel, es decir, los errores que tú tienes y, y afectarte directamente en el marcador? Yo percibo que el Morelia va a, ser, eh, va a salir avante de este próximo domingo. Visualizo un, una ventaja de dos goles. Ventajas, pues, Ventajas, una ventaja de dos
5: anotaciones. ¿Y tú, Humberto? Eh, no, no, yo, no.
1: A mí me parece que la Térico Morelia va a ganar de forma contundente, también comparto, comparto con Eder, ya decía eh, yo en el treino del Canario el día, el día martes, que la Térico pues consideraba que era favorito. Y en este momento tenemos a Diego Gallegos, actual futbolista de Pumas, Tabasco. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecos del Quinceo. Hola, hola, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, Diego. Te saludo, Humberto Torres. Cuéntame, ¿qué, ¿qué esperas de este partido? Ha sido un inicio complicado para ambos equipos, pero bueno, es una buena oportunidad para poder reivindicar el camino.
4: Sí, hey, Humberto. Mucho gusto volver a estar otra vez acá con ustedes. Pues, sí, la verdad que bastante complicado. Ha, ha sido este, muchas incorporaciones y adaptarnos a, a los nuevos sistemas. Este, igual no ha sido fácil estar viajando, pero... Pero creo que va a ser un mismo partido. Hay necesidad de, de ambos lados de, de sumar. Creo que también la necesidad del Morelia está, está muy puntual ahí y creo que va a ser un mismo partido.
1: ¿Cómo te ha sentado el cambio, Diego, eh, de Morelia a irte, irte a Pumas?
4: Pues, pues un cambio radical. La verdad, que el trato acá en Pumas, pues obvio, como de primera división, pero sabiendo que. Morelia es un equipo que va a competir siempre por el, por el campeonato, es un equipo muy completo, igual una ciudad muy futbolera y, y, el, y el aliento también de la afición
5: creo que, creo que cuenta muchísimo en esta categoría eh, ¿Qué tal Diego? Acá en la puerta, preguntarte eh, cuando te presentan el proyecto de Pumas y ya que estás un, una vez ahí metido, ¿y, ¿incluye mm, cierto acercamiento con el primer equipo? O sea, tú como jugador de Pumas-Tabasco tienes esa posibilidad latente así como tus compañeros de que el primer equipo de una tarde a otra te pida que
4: entrenes con ellos. Hola, ¿qué tal, señor Laporta? Sí, este, de hecho, pues más que nada por eso, por eso el cambio a, a la Ciudad de México, porque, porque entiendo que, que está la posibilidad muy cercana de Primera División. De hecho, ya ya he tenido varios entrenamientos con Primera, partidos amistosos y, y creo que va más por ese lado que por que por cualquier otro. ¿Qué tal, Diego? Ah, ok. No, no. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
6: Eh, te salude de Ávila. Quiero preguntarte, ¿qué se siente regresar a eh, territorio canario? Estuviste pues un largo periodo acá con la institución Purépecha. Eh, ¿Cómo percibes tu llegada? ¿Cuáles son tus sensaciones en este arribo a la capital de la cantera rosa? A ver,
4: este, pues la verdad que sentimientos encantados, La verdad que, que hace dos meses, no, no recuerdo bien, estábamos estábamos levantando la copa entonces son sensaciones que, que aún no puedo descifrar igual este yo siempre pongo ahí en el Morelia siento que que es mi casa la verdad que que un equipo como como el Morelia que me ha hecho sentir como tal un jugador haberme hecho como jugador experimentado porque llegué con pocos minutos a al al Morelia y y el salir y haber tenido tanta participación el, el encuentro con la gente el haber quedado campeón, la verdad que traigo muchos mucho sentimientos encontrados. La verdad que no, no, no siento que vaya como de visitante no sé si me llega a explicar.
3: Eh, ¿Qué tal, eh, Gallegos? Te saluda José Manuel Díaz Una pregunta, ¿llegas de pronto a un equipo que es muy generis en la parte de entrenar entre semana o, o bueno, entrenar siempre en la Ciudad de México y de pronto jugar como local en Tabasco, una cancha que pocas veces... Eh, tienen la oportunidad quizás de, de aclimatarse también y que les ha afectado. Tú, tú mejor que nadie lo sabes que Pumas-Tabasco como local le ha costado mucho trabajo ganar partidos. ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo te has sentido en este aspecto? Complicado, me imagino.
4: Pues bueno, sí, ahora que, que me toca vivirlo, de hecho, en la última jornada que fuimos contra Pumas-Tabasco en el torneo pasado que jugamos Mariela-Tabasco, y la verdad que es una cancha complicada, pero realmente hasta que lo vives dentro dentro de la institución, te das cuenta que sí es complicado, pero obvio, es para, para ambos equipos. O sea, no, no es como que poner el pretexto de la cancha o, o, o de eso, pero eh, igual los días que son un poquito complicados, pero si vemos el premio de edad de los jugadores, pues creo que es de 23 años, 24 años. Entonces creo que, que es más parte de nosotros este, sacar un poquito más de compromiso y, y saber que, que nos estamos jugando muchísimas cosas.
3: Pero me refiero también, sobre todo, Diego, en la parte de que al final pareciera que los dos equipos terminan siendo visitantes en una cancha en donde ustedes, en teoría, son locales. ¿No, hay una, no, hay, no tienes una ventaja real con respecto al rival?
4: De hecho, pues sí, o sea, no, no terminamos nunca de, de adaptarnos a a jugar en Tabasco porque es, es complicado, es, como tú lo me mencionas, complicado, este, te sientes solamente de visitante, los dos concentra los dos como visitante, tú es una ciudad, tienes que viajar la otra para poder jugar, pero, pero pues yo creo que después de, de preocuparnos nosotros tenemos que ya empezar a, a ocuparnos y estar mentalizados a que va a ser nuestra cancha ya ya es un, un, una cosa ya más personal de que saber que, que tenemos que ir y más mentalizarnos a, a, a tener que sacar los puntos de local porque si no va a ser difícil
6: Diego eh, dos preguntas principalmente ¿consideras que va a pesar el Estadio Morelos este próximo domingo? tomando en cuenta que ni siquiera va a haber afición o sea el inmueble como tal puede llegar a
4: pesar este, pues yo creo que sí afecta un poco que no que no esté la afición canaria la verdad que que es una afición que a acambiar a cualquier equipo de la liga, ni un equipo de la liga está acostumbrado a, a una afición primera como la es la del canario, entonces eh, yo siento que a puerta cerrada, baja un poquito más el, el grado de dificultad, este, porque ya serían 11 contra 11, y sabemos este, jugar de los dos al fútbol, una cancha muy linda, entonces creo que el eh, ventaja no va a haber para a los canarios, yo siento que un gran fuerte es la afición que mete en el, el, el cómo, cómo lo vive la gente Michoacán y, y el, el apoyo que le da siempre que es el jugador número 12 de, 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 de Moreno.
6: También preguntarte con relación a Andrés Lilini. Sabemos que echa mucho mano del equipo de Pumas Tabasco, así lo ha hecho en los últimos eh, torneos. Si has platicado con él, si han platicado con ustedes directamente, eh, si pueden llegar a tener un rol por lo menos de suplente, ¿no?, en el, las convocatorias que ha tenido el equipo del de, conjunto de los Pumas para jugar en Ciudad Universitaria o, o, o jugar eh, con el equipo eh, primer equipo de, de Ciudad Universitaria, ¿no?
4: Sí, Andrés ha, ha estado muy, muy en contacto con nosotros. De hecho, nosotros como Tabasco hicimos pretemporada en Acapulco a la tarde del primer equipo. este, Igual, si iban necesitando jóvenes, pues los iban subiendo de inmediato, o sea, eran su subida inmediato entonces hicimos partidos hemos hecho partidos amistosos con el primer equipo vamos este, no a entrar muchos chicos de acá de, de Tabasco al, al primer equipo entonces ese acercamiento, esa es posibilidad yo siento que están muy, muy abiertos para poder para el plantel este, desde, desde todos o sea, una semana que puede ir muy bien y, y estoy seguro que Andrés va a echar la mano de, de este lado, pero obviamente para eso tenemos que, que demostrar nosotros primero acá en la, en la categoría tenemos que demostrar que, de qué estamos hechos, que ya estamos hechos somos jugadores ya listos para la Primera visión y, y solo eso lo podemos este, conseguir sacando puntos este, de local y de visitante y llamando la atención solo, solo así. Diego, el día de ayer se oficializó
1: la llegada de Dani Alves. Vas a estar entrenando con una figura internacional, un jugador histórico, futbolista con más títulos en la historia del balompié. Este tipo de fichajes, ¿cómo ayudan a, a la institución? ¿Cómo ayudan al fútbol mexicano? ¿Consideras que no sirve para nada tener un extranjero de 39 años o crees que venga para sumar? No, yo
4: creo que va a llegar para sumar. O sea, es increíble el fichaje de Dani, o ¿sabes? Yo siento que es un fichaje bomba como en su tiempo le pasó con, con Ronaldinho a Querétaro. O sea, yo siento que, a pesar de la edad, por lo que es y ha sido a lo largo de su carrera, Dani Alves, creo que va, va a ayudar bastante a, a la, a, al equipo, a la institución, este, no solo como futbolista, sino igual como, como marketing. Yo siento que hasta puede sacar muchísimo provecho de ese jugador. este, Y, y pues, si Dani realmente quiere una oportunidad en el Mundial, pues tiene que mantener su buen nivel y su compromiso como profesional.
1: Claro, muy importante que llegue en año calendario. Diego Gallegos, lateral izquierdo de Pumas-Tabasco, todo el éxito del mundo y esperemos, Diego, que el cambio a Pumas sea gratificante para ti y verte pronto con primer equipo. Muchas gracias por haber estado en Ecos del Quinceo, es tu casa. Muchas gracias,
4: Humberto,
1: saludos a todos, muchas gracias. Vamos a la pausa, vamos a la pausa en Ecos del Quinceo, regresamos con más, no se vaya.
0: Sistema al
7: Pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de
5: autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas.
7: Consejo de la Comunicación.
0: En apoyo a tu economía, ampliamos la fecha para el canje de placas sin multas ni recargos. Aprovecha hasta el 30 de septiembre para realizar tu trámite. Para conocer los requisitos, ingresa a secfinanzas.michuacan.gov.mx. Para realizar tu trámite en línea, ingresa en tramita.michuacan.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e Interior del Estado. Gobierno de Michoacán. Honestidad y Trabajo.
5: No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde.
0: Por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.
5: Nuestro programa Espacio, Espacio
4: Semich. Semich.
5: Recuerda, viernes 4 de la tarde. Espacio, Espacio Semich.
0: Semich. Todo el sistema al pueblo.
6: La invitación, por supuesto, a que comente a través de las plataformas digitales y sus comentarios serán leídos en apenas unos instantes. Nos dice Uriel Pastor, saludos, queridísimo Humberto Torres, Eder, señor Laporta, no te dijo a ti, José Manuel, así no, que no te saluda a ti. Ahí dice todo. Y, y, a, y, a, y a todos en el foro, yo les doy tres jornadas al Gaby Pereira, yo supongo que se refiere a Pereira, no levanta, es hora de cortar cabezas y abrir las puertas a otro entrenador, o que regrese valillo pero dudo que Mohamed, Hoy nada más a Mohamed, quiere Mohamed, ¿Budú, budú, venga, ¿no?, un resultado de 2 dos por 1 dos por o 3-0 atlético, no, está bien.
5: Bien. Y mira, de su capacidad de interpretación, mí, yo no
6: podido. Ese 3 a sí. 0. Dice, dice Gustavo Alcántar, aparece dominando el balón. Yo quiero pensar que ahorita está jugando con el balón, así como José Manuel. Pues bueno, que no, los los no, no lo suelta. No, no lo suelta, no no. Suelta, no. Pero compañeros, además a ello, tengo que hacerles una recomendación y es que Sonora les tiene la carne que los enamora. Por supuesto, aproveche y pida el auténtico Riva y Sonorense, un T-Bone, por supuesto, el suculento y jugoso New York. No lo dude, Sonora Cortes Premium es la mejor carne para sus asados este fin de semana. Y ver el partido del Atlético Morelia, porque pues, tampoco va a haber público. Entonces, ármese un asado en la noche, disfrútelo. Sonora Cortes Premium, la carne de Sonora
5: te enamora. ¿De ahí viene tu amor por su marrón? No. Vamos
1: a pasar de <risa> tema y vamos a empezar con la previa del Atlético Morelia ¿Y qué cambios el tema en este bloque será? ¿Qué cambios debe de presentar Gabriel Pereira para este partido que se jugará a las 9 de la noche el día domingo? Y empezamos contigo señor Laporta, ¿qué cambios harías respecto a la alineación que vimos en el partido
5: pasado donde el Atlético Morelia cayó frente a Tapatío? Eh, yo probaría, a ver, me parece que fue bastante bueno lo que presentó frente a Tapatío, pero probaría un poquito cambiar de roles dentro de la media cancha. O sea, qué tanto me da Mejía, Andrade, eh, el mismo Ruiz. De repente, bueno, Ibarra está un poquito más adelantado, pero jugar con eso, ¿no? Con dos pivotes, con uno solo, quién se dedica más a crear o a destruir. O sea, ¿qué cambios
1: harías? con dos pivotes eh, o con uno? No, con, sí, yo jugaré con yo unos, dos. Jugaré con pivotes.
5: dos, intentaría con, con Mejía y con Andrade. Mejía y Andrade. Ah, y también me gustaría ver un poquito más centrado a,
1: a Bella algo completamente defensivo el parado que ofrece el señor Laporta, Mariana es que, es Chávez... Las, las
5: transiciones son lentas y al final todos ataquen y todos defienden, entonces creo que no te afecta tanto en, en un parado como el de Morelia. ¿Cambiarías algo respecto a lo que vimos
1: en la alineación pasada que presentó Gabriel Pereira y compañía para el partido frente a Tapatío?
2: Sí, de acuerdo con el señor Laporta, creo que eh, yo reforzaría un poco más la defensa que es la que se ha visto desafortunadamente... Más fallida en, en las ocasiones de velocidad. ¿Te el sí, en las ah. ocasiones de velocidad es donde los culminan. En, en cuestión de, de segundos, la velocidad es lo que es más nos ha perjudicado en ¿Y, los y errores. ¿Y qué
1: cambios harías en la defensa, Mariana? ¿A quién sacarías?
2: No, 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 no me gusta no
5: estar en, en controversia no, no, con ustedes porque
1: aún no tengo miedo. <risa> no, no, cuando cuando no agarre un poco marina. más de confianza... No, es que ya conoce a si Humberto, ya conoce a Humberto. Me me que, ¿Qué cambios?
3: ¿Qué a veces tú, José Manuel? No, yo pondría 5-4-1. 5-4-1, o sea, defensivísimo. No, no, es que el 5-4-1 no es defensivo, ninguna alineación es defensiva. Lo que pasa es que si te va a atacar un equipo muy rápido por las bandas, tienes que taparles ahí el hueco y puedes atacar por el centro también. Odey, es decir... ¿Y
5: eso no es defensivo? No, no es defensivo. Momento de
3: que haces es que no, hay, hay
5: cosas... Ah, no, pero es que si un equipo es muy ofensivo y tú lo entretienes a sus extremos, más en defender sí, que en atacar, atacar, eso ya no es defensivo. No, es que estás, también estás
3: trabajando eh, en los espacios cortos y trabajas entre líneas. ¿Y cómo lo modificarías, entonces? ¿A quién claro, pondrías? Uno, cuatro, uno, yo pondría a Kenneth, me gustaría ver a Kenneth por la banda, un chico también rápido y veloz, eh, enfrentándose a uno de los chicos de, de, de Tapatío, digo, de Pumas Tabasco, perdón, pondría la línea de tres con Milke, con... Eh, este se me fue el nombre. Con
1: Melgarejo. ¿Trejo, no, no, Zuli y Milke? Eh, ¿Trejo?
3: Eh, Trejo. Trejo, perdón, sí, era Trejo. Era Trejo, Milke y Zuli uh -huh. Y por el lado derecho a lo mejor aventar eh, a este chico... Zurita. Zurita puede ser, que bueno, él también es zurdo. Pero ah, bueno... más pandas. Pero o metes eh, a Melgarejo y a lo mejor avientas a Mario Trejo por la banda, ¿no? De carrilero, Mario. De madre carrilero mía. un poquito. Pero es que al final... También tienes que tratar de tener la pelota. También tienes que tratar de atacar al rival, pero no eh, unificando sus, sus fortalezas y ahí aplicando por el centro. A lo mejor también me gustaría ver a Bella más por el centro, no tanto por la banda tirada a la banda.
1: El Ávila, ¿qué cambios harías tú en la alineación del Atlético Morelia? Creo que también podría ser el buen momento
6: para ingresar a un delantero que pueda acompañar en este caso a Jesús Ramírez. Abella podría ser el otro elemento que le podría estar por ahí eh, generando alguna oportunidad, botándose un poquito más y dándole un poco de mayor ventaja a Jesús Ramírez. Yo percibo entonces eh, eh, que se tiene que hacer ese tipo de modificaciones. Más allá de eso, porque considero que Vergara no te ha eh, levantado, al menos así como se, se, se podría presagiar que lo haría un futbolista de su categoría. Uh -huh. Hasta el momento me parece que ha quedado a deber ligeramente. Bueno, a mí me parece sí, que,
1: es... que tu inicio de Sergio Vergara ha sido muy bueno. No, y, no ¿sabes qué no me gusta
6: sabes? de Sergio Vergara? Que el futbolista ha agarrado una mala maña de va corriendo y si siente algún contacto, así sea el más mínimo, se tira. Se tira, se tira. es el nuevo Neymar. Claro, guardando la proporción, por supuesto, porque no tiene ni siquiera... Eh, cuando Neymar se corta la uña, esa es la magia que tiene Sergio Vergara, Uy. esa uña. Bueno, no tiene la categoría ser de, de, de Neymar, pero no se puede, no puede tomar este tipo de, de mañas el futbolista. Hombre, no te tires y continúa la jugada, continúa la penetración y busca algo interesante para tu equipo. Envía un centro o hace el corte en diagonal,
1: algo distinto, ¿no? También yo espero ver un mejor rendimiento de la Saga de la Defensa y sobre todo de Mario Trejo. Yo en lo personal no haría ninguna modificación respecto a lo que vimos frente a Tapatío, porque después del gol que recibió el Atlético Morelli en el segundo tiempo, el Atlético Morelia vimos una versión completamente distinta. Pero hubo cambios. Es, es apatía, ¿no? Claro, podría llegar a decir de que, que es
6: incluso. hasta cierto punto apatía de los jugadores. Sí. Quizá
1: no apatía, pero sí que no se sienten cómodos
6: a lo largo de... El... Pero es de pronto en
3: arrancar yo. el equipo, ¿no? Tardó en arrancar sí. y en los últimos es que minutos del segundo tiempo se, se ajustó. Entró el segundo tiempo y después a los diez minutos empiezan los cambios después de el gol, entonces eh, sí se vio mejor el equipo, pero también yo creo que Ibarra hay que soltarlo un poquito más. A lo mejor no te está dando vergara un poco, como dice Eder. Bueno, mete, mete Ibarra. Dale también suéltalo. Cuando lo soltaste el torneo pasado lo soltó Baliño, Ibarra dio mucho. Es resultados. que sueltan más a Luis Ernesto Pérez. O sea, Luis Ernesto Pérez de los de los de los, de los de enero, es sí. el que más más, más presencia tiene. Sí, pero también hay que entender que William Mejía también viene con un bajón tremendo. No sí. es el mismo William Mejía y de justo a estilo. eso iba.
1: Cambiarías a William Mejía en la alineación titular y sí. meterías a Andrade Porque bueno sí, eh, sí, sí. Yo sé de muy buena fuente pues, Que la digo, no va a jugar Con línea de cinco Porque lo intentaron frente a Querétaro Y se llevaron mucho pepino Exactamente. ¿sí? Entonces, No, 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 es... también Pero a, yo lo deseé también Porque Gaby Pereira Jugaba mucho con cimarrones así Y le dio mucho resultado oh,
5: pues Son planteles completamente
3: diferentes sí, Son planteles diferentes, diferentes Pero de pronto También tienes que ser efectivo Eso también cuenta Y si, y si te están apedrando el rancho Y llevas no. tres partidos Que no has dado no, no, Los no. resultados esperados De pronto tienes que conseguir El resultado Y luego empezar a jugar bien También hay no que hay Echarse que, hay que, hay que no, también No, no, no A claro, ver, sobre todo
5: la paciencia está implícita. La idiosincrasia, con la idiosincrasia. La idiosincrasia. No, pero de como Orelia. Orella, permite es que ser ratonero. No es la que importa. No pues las dos. No, 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 claro que no. O sea, la, la afición, como gritaba, fuera a Baliño y al tipo lo aguantaron. Porque creían en él. Claro. O sea, si la afición ¿Y va, va y dijo. le grita a Pereira, está bien. La, la, la si la, la directiva creía, en, en Baliño, lo van a La, ¿La directiva, tarde.
6: sí, ¿eh? La afición,
5: no sé. No, por eso, por eso. No, no fue lo que dijo. Está ah, fabricándola, está fabricándola. Yo,
1: sí. no, yo creo que
5: se va a todo el sí, eh, sí. con una
1: postura conservadora es atentar contra la idiosincrasia del Gigante de la Liga de Expansión. A ver cuántas veces vimos que Adérico Morelia no jugaba bien, aunque sacaron los resultados y bueno, la, y la gente pedía a gritos la cabeza de Ricardo Valencia. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con más en el
0: Mujer de España y del mundo, cinefotógrafa. Ana Soler ha nacido dos veces, como mujer en España, como fotógrafa en
8: México. De mi... Sí, sí, me ha tratado muy bien Morelia, siento que le va muy bien a mi espíritu.
0: Nos acompaña hoy en La Fogata. Todo el sistema al pueblo. Derivado de su perseverancia, disciplina, apoyo de sus seres queridos y autoridades penitenciarias, nueve personas privadas de la libertad en el penal de alta seguridad para delitos de alto impacto consolidaron la primera generación que culminó su educación y media superior a través del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Los egresados recibieron el documento que acredita que no existe tierra infértil ni lugar que imposibilite cosechar un triunfo cuando con cariño se siembra. En un evento cívico cultural donde sus compañeros se sumaron al festejo entonando canciones como me vas a extrañar y que será ahí con la voz entrecortada Jesús Carrillo quien obtuvo promedio superior a nueve resaltó la importancia de continuar con sus estudios
8: disciplina
7: y mucha pero mucha dedicación
0: gobierno de Michoacán honestidad y trabajo
7: Michoacán tiene nueva fuerza Ciudadanos con amor por su tierra, por su uniforme y por su gente. Comprometidos con la paz del Estado y el bienestar de tu familia. Guardia Civil. Lealtad por Michoacán.
0: Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
6: Snickers Morelia es el templo de las zapatillas, por favor vaya a la calle Isidro Huarte y no deje pasar esta oportunidad, compre unos sneakers preciosos como los que trae el señor Humberto Torres, el señor Laporta o también Mariana por ahí trae unos eh, buenos cacles, vaya a la tienda de las zapatillas, ármese unos buenos tenis y pida cuando llegue a pagar, llegue a la caja, diga... Este anuncio lo viene Cos del Quinceo y será creador, nada más y nada menos que el 15% de descuento en el total de su compra. Mall Sneakers, la tienda de las zapatillas. Comente a través de nuestra transmisión por Facebook Live lo que usted considere oportuno para que le demos lectura aquí en el estudio. Nos dice Daniel Juárez Robles. ¿Alguien sabe si es verdad que Javier Ibarra se va o no es cierto? También nos dice José Luis Díaz González. Neil. Si aguantaron tanto a Maliño, el Gaby merece más confianza, es mejor que aquel, no más a Maliño. Hay una campaña en contra de Ricardo Baliño a pesar de que los hizo campeones. La gente no estaba cómoda,
1: Humberto Torres. Las importan. Las formas importan en el Gigante de Liga de Expansión. Y evidentemente, cuando sales con un 5-4-1, creo que ahí quedarías mucho <risa> a deber en de esta alineación. Ahora, vámonos a trasladar a Pumas-Tabasco. Pumas-Tabasco que suma tres derrotas en fila en este certamen. Y la pregunta, Mariana Chávez, es si sumará, si tiene posibilidad de por lo menos sacar un punto en su visita al Estadio Morelos.
2: Me mantengo en mi posición al principio del programa, creo que no. Eh, el cuadro local se quedará con el triunfo. Es un arranque muy, muy triste para ambos equipos, pero el que viene arrastrando el visitante da mucho que desear, así que. Roguemos que la victoria se quede en la localidad.
1: Una victoria, dos derrotas para el conjunto michoacano José Manuel y la misma pregunta, ¿va para ti Pumas Tabasco? ¿Tiene posibilidad de sacar por lo menos un punto aquí sí. en este Sí, 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 ¿O sí, o sí todos
3: los equipos tienen la posibilidad ah, de todo. Sí. Claro, de pronto,
1: ah, bueno, lo mismo decían
3: de Tapatía, lo mismo decían de Radio, se les ganó. Entonces... Al final del día esto es fútbol y cualquiera puede ganar. Si sale una mala tarde Morelia y si sale una buena tarde Pumas, claro que puede ganar. Si no logran contener la velocidad va la dinámica... A pasar? ¿Va a pasar? ¿Puede suceder? Sí puede suceder. No soy pitonizo, no, pero yo no creo que va que... a ganar... No, yo creo que va a ganar Morelia, pero, pero al final del día... Claro que puede sacar un punto, si se aplican bien y se defienden bien, pueden, pueden contener al Morelia. Sí sí,
2: sigue cometiendo los mismos errores en balón parado, que son mm. los que le han costado, claramente. Algo a trabajar, sumamente importante para el director técnico.
6: Ah, me
1: queda lo mismo, lo gana Morelia. Sí. Lo gana Morelia, punto. Edna Vila, sí, pues, hay es posibilidad. No, no,
6: no, hay, no, hay, no hay ni, no ni dónde, o sea, me gustaría ayudar al equipo de Pumas-Tabasco, pero es último de la clasificación. Ha perdido todos los partidos que ha tenido la posibilidad de jugar, no ha sumado un solo punto. Hombre, es un equipo difícil el que se le viene al conjunto de Pumas-Tabasco, no por los resultados que ha tenido el Morelia, pero sí por a nivel cualitativo, que por momentos, por lapsos en el partido contra Tlaxcala, que no le mostró absolutamente nada, y por lapsos también, muy pequeñitos, yo percibo, eh, con Tapatío sacó una mejor versión. Y bueno, si quieren checar un antecedente vayan a ver el partido de Tlaxcala que no propuso absolutamente nada en el Morelos y me parece que se va a repetir
1: la historia este próximo domingo. Hey, yo, yo tampoco veo ninguna posibilidad donde Pumas-Tabasco pueda sacar cuando menos un punto en el estadio Morelos ya lo dicen bien, eh, es el peor equipo de la clasificación y siendo una filial que normalmente las filiales suelen empezar bien, los torneos no ha sido el caso para el cuadro tabasqueño eh, además, no, no olvidemos que Pumas tiene en puerta un partido importante frente al Barcelona, donde donde va a echar mano también de filial, eh, de, de la filial de Pumas Tabasco, quizás no para el partido, pero sí habrá una rotación y los mejores futbolistas de la filial no estarán disponibles para jugar en liga de expansión, sino con primer equipo. Entonces, creo que este arranque lento de Pumas Tabasco, contrario a lo que habíamos visto en los otros torneos, se le puede atribuir a la mano que está echando Andrés Lilini eh, de todos los canteranos dentro del primer equipo. Y que debería ser positivo, ¿no? Sí, claro. Al final me parece
3: que es
5: el objetivo de las filiales, no sí, Tanto a tener
3: resultados. Pero a Además también hay que considerar ese partido mismo porque los chicos yo creo que se van a venir a mostrar, si quieren ir de pronto a ese partido y es ser tomados en cuenta, o para jugar en primera división para que descansen los titulares y si se vayan... No, ya es muy tarde, ¿eh? No, 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 ya no, es, muy es muy tarde, tarde. de sí, pronto uno un la buen juego, la un lateral, en el caso de Diego, te hace un buen, buen juego, descansas tantito al titular y puede jugar también, o sea... Eso no creo que lo puedan echar en saco roto. Eh, el equipo se tiene que mostrar, los chicos se siguen mostrando. Cada partido ellos, eso examen, eso examen para que Lilini voltee a verlos. Entonces, yo creo que también por ahí a veces se menosprecia. Hace dos torneos, el último lugar que era Pumas-Tabasco te vino a ganar aquí. Hace un torneo, te costó trabajo y le ganaste apenas por la mínima en Tabasco. Entonces, de, de pronto. Sí, sí. Pero de pronto se menosprecian estos equipos y son los que te terminan sacando.
2: Ambos equipos tienen, tienen responsabilidad este, este próximo partido. Eh, por una parte los jugadores, por otra parte, a, a la recriminación de la afición que ya está exigiéndote sumar, puesto que eres el campeón. Creo que va a ser un buen partido, pero se queda el triunfo en casa. Se
1: queda el triunfo de casa. ¿Cuáles serían los factores, Mariana Chávez? Además de el balón parado, que, en el que tú crees que pudiera suceder una catástrofe para este partido?
2: En un mano a mano, delantero-defensa, debido a que sigo sigo defendiendo esto, que, que la velocidad ya, ya le ataca, le ataca a los defensores. Algún
1: contragolpe. Algún
2: contragolpe, es el factor, eh, puesto que un mano a mano ya no tiene nada que discutirse en una defensa que, que se, queda, se queda fija, le, le sacan distancia, lo hemos visto en las jugadas anteriores de los partidos. Y ante todo, el, el balón parado. El balón parado con jugadas prefabricadas son los que le han funcionado a los equipos en, en los goles que, que le han dado eh, el triunfo a, a los equipos, puesto lo que los partidos se le de las manos en un instante al Atlético Morelia.
1: Mal manejo de partidos, dice María de Chávez, tiene el Atlético Morelia. De eso y más vamos a comentar regresando de la pausa. No se vaya, que seguimos con la previa del Atlético Morelia en Eco de Fincera.
0: La verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más causa que ya hay, con gran contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas.
8: Yo soy María Teresa Villaseñor Álvarez. Soy de Surumbeneo, municipio de Charo. Tengo cuatro hijos y doce nietos. Yo tengo 52 años de casada y los 52 años los he pasado con problemas, con problemas familiares con mi esposo. Nunca había encontrado ayuda. Pero ahora. Sí, que encontré ayuda, porque una abogada de las de, la, de las de la Secretaría de la Mujer, yo le comenté que si no había otra forma de, de que me ayudara, que no fuera el divorcio, me dijo, hay otra forma que se llama mediación, me trajo aquí, yo aquí no conocía. Y la licenciada que me tocó, que, me, que, me, que platicara conmigo, pues me hizo entender muchas cosas y me hizo caminar adelante. Sobre todo, pues ahí me dio mucha alegría porque a él estaba dando en la, en la mera verdad como si lo hubiera sabido y ya no lo sabía porque yo todavía no le decía la verdad, la verdad. No sé cómo le di, no. Ahorita yo ya vivo contenta porque vi que, que había quien me ayudara. Yo les invito que se vengan al Centro de Justicia Alternativo a que las ayuden. El problema que tengan con vecinos, con el esposo, con quien sea. Hay abogadas muy buenas que las van a ayudar. Y aquí no les van a cobrar, bueno, ni siquiera un peso. Y si no, me reclaman a mí que estoy diciendo la verdad. Yo no gasté ni siquiera un peso.
5: El equipo Furia Azul FC que juega
6: en
1: o en la liga TVP MX se encuentra a una semana de cerrar su plantilla y comenzar con sus partidos de pretemporada. Así lo informó su director técnico Alejandro López al término del entrenamiento de este jueves.
7: La verdad que bien, bien, bastante bien. Afortunadamente han llegado muchos jovencitos a prueba con la ilusión de pertenecer a este proyecto. Entonces. Eh, a diferencia de torneo pasado, que el inicio fue un poquito más apresurado por, porque la franquicia nació de un momento a otro y teníamos poco tiempo para el escauteo y, 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 y a presentar el equipo para competir. Ahora no, ahora hemos tenido bastante tiempo. Obviamente ya tenemos una base que se queda con nosotros, pero la verdad que ha venido bastantes jovencitos de Patscor y de la región a probarse entonces. Estamos prácticamente ya con el, con la plantilla completa para afrontar el 100 torneo.
1: El estratega aseguró que de momento no han tenido partidos amistosos, sin embargo, comenzarán a tenerlos a partir de la
7: próxima semana. Este fin de semana ...mañana o el domingo, teníamos un, la invitación a un evento en un pueblo por aquí cercano, se suspendió... ...entonces haremos por primera vez fútbol entre nosotros, 45 minutos, tiempos de 45 minutos... ...y a partir de la semana que viene ya tenemos programados entre uno y dos partidos por semana hasta el inicio del torneo.
1: Entre los encuentros amistosos que ya tienen confirmados, se contempla jugar incluso ante rivales de una categoría más avanzada como la Liga Premier.
7: Chavinda, dos partidos que es una semana antes del inicio y dos semanas antes, ese ya lo tenemos cerrado. Eh, europa también de la segunda división, tenemos la invitación de ir a jugar allá, trataremos de hacerlo en unos 15 días. Esos son los tres partidos que ya tenemos prácticamente arreglados. Y bueno, en estos días si sí sale alguno más eh, para, para prepararnos para el primero.
1: Con imágenes de Sergio Román, reportó para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Marco Malvido.
5: El equipo Furia Azul. Ahí está Furia Azul,
1: quien parecía no iba a regresar a la Liga TDP. Al parecer de último momento se conforma el equipo y está listo para presentar, para presentarse en la siguiente campaña. Compañeros, Furia Azul, José Manuel Díaz, ¿te parece que puede ser un protagonista o por lo menos un animador de la Liga TDP para este siguiente certamen?
3: Pues bueno, el, el torneo anterior lo hizo bastante bien, eh, pero siempre estos problemas extracancha terminan... Por afectar al interior del grupo, es decir, te quitan jugadores, no terminas por eh, encajar bien, entonces eh, creo que ahí va a haber algún problemita. No sé, no sé
1: si le vaya a alcanzar para calificar, pero no lo veo tan fuerte. Eh... ¿Quién, ¿Quién considera, soy, soy Laporta, que es el favorito dentro de los michoacanos para hacer un mejor papel dentro del IATP?
5: ¿Repite aguacateros sí, de Peribán? Sí, yo creo que sí, por el proyecto que traen, ¿no? Lo habían dicho, solo van a salir jugadores si van a divisiones más grandes, si ya es un rival directo y no hay aspiraciones reales, no van a dejar salir jugadores, están contratando de otros equipos que sí. se mostraron muy bien, entonces yo creo que sí va a repetir eh, Peribán por la proyección que tienen la idea, también querían ser parte de la Serie A. Eh, me parece que no se puede, pero quieren hacerlo, ¿no? O sea, constantemente sí. se están reforzando, sí tienen un proyecto deportivo, no sé qué tan profundo, pero tienen la idea. Entonces, yo creo que están trabajando lo suficientemente bien para seguir ahí, siendo por lo menos el mejor michoacano en TDP. Alejandro
1: Garibay fue uno de los refuerzos que precisamente presentó Aguacateros de Peribán, baja de Michoacán, FC, uno de los futbolistas más importantes, y que vea a Michoacán, FC más débil que incluso la temporada pasada. Me parece que Aguacateros de Peribán no tiene competencia dentro de los Michoacanos respecto a lo que hemos visto del armado del equipo y del proyecto que presentan para, la siguiente, para el siguiente certamen. Si no fuera Aguacateros de Peribán y de vida, ¿a quién ves como un equipo que pudiera competir dentro de los Michoacanos?
6: Uy, esto está complicado. Porque el equipo de aguacateros, si revisas el proceso, por ejemplo, Michoacán FC, seguramente va a cambiar de sede. Ya nos lo mencionaban en comunicación. Eh, van a cambiar de sede
1: Reg er, eh, ¿quién, ¿Quién podría ser en lugar de Aguacateros de Perigüen? <risa> es que tuvimos problemas de audio con el señor de Ávila no, ah, okay, se no. Bueno, entonces... no,
3: yo también creo que Aguacateros va, va a ser el equipo no sé si a robar, pero por lo menos va a ser el equipo más constante tiene un proyecto, como dice La Porta, serio eh, no sé si estén en la transición de tratar de llegar a Serie B por lo menos eh, creo o sea, que
5: que ¿Querían Serie A directamente?
3: Pero creo que si no podían la A sí iban a tratar de quedaron la B, pero el proyecto es serio, es fuerte, ya tuvieron una experiencia, quedaron campeón en un torneo contra equipos de Serie A, eh, están bien dirigidos, el profe Olimpo Campos ha trabajado muy bien con ellos, entonces me parece que en ese sentido y por los problemas que ha tenido también Michoacán FC... Yo creo que Peribán, sin duda alguna, tiene que ser el equipo más fuerte de la
1: categoría. Por ahí nadie habla de Atlético Chavinda, pero Atlético Chavinda también es un equipo que se ha reforzado medianamente para este certamen y que parece, uh, si no, si no bien al nivel de aguacateos de Peribán, sí figura para poder hacer una mejora en respecto a lo que vimos el torneo
5: pasado. Sí, es que seguramente también nos estamos recargando un poquito en el, eh, precisamente el torneo pasado, ¿no? Tema de Olimpo campos, tiene más nombre, eh, la copa esta, olvidé totalmente el nombre, Conecta, ¿dónde? Copa Conecta. Copa Conecta, o sea, al final sí son varias cositas, la liguilla, pues bueno, medianamente buena que haces, sí, sí nos recarga para allá, pero pues, al final no puedes descartar a ninguno, ¿no? En una de esas, Michoacán aparentemente siendo débil, te hace un buen cuadro, te hace, eh, no me refiero a plantel, sino a un buen equipo terminan funcionando mejor que Peribán y hacen un temporado.
3: Y es que también hay que reconocer que de pronto no conocemos a todos los jugadores el cartel que tengan o la calidad que tengan hasta que los ves jugar y entonces eh, todo, todo cambia. Nos
1: ¿no? vamos a nombre de José Manuel Díaz, el señor Laporta, Mariana Chávez, C. de Dávila. Y en nombre de Marco Malvido les agradecemos haber estado con nosotros aquí en Ecos del Quinceo. Nosotros nos vamos. Nos vemos el día lunes en punto de las 3 el de la tarde. La sala. El domingo. Lo esto, el domingo en la sala. El, el la sala. Eh, eh, todos en la sala. Vámonos todos a la sala. Y esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Vámonos ya. Hola.
0: el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán.